Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Asponi. Diesmal zu einer Art von Wiederholungsveranstaltung. Ich darf in dem Kontext darauf verweisen, dass wir in genau derselben Zusammensetzung ähm, schon vor inzwischen sind es ähm, acht Monate gesprochen haben, nämlich am 13. November 2020 über dasselbe Thema, nämlich über Long-Covid und über die rechtspolitischen Folgen, die aus der medizinischen Situation rund um Covid entstanden sind und vielleicht noch weiter entstehen werden. Ich darf Ihnen zunächst einmal die drei Referierenden noch einmal ganz kurz in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Zunächst einmal Frau Caroline Preißler. Frau Preißler ist Juristin, sie hat Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam studiert. Nachdem sie die üblichen juristischen Stufen, also Staatsexamen, Referendariat etc. absolviert hat, ist sie Volljuristin deutschen Rechts und seit 2013 aber hauptsächlich politisch tätig als Basismitglied in der FDP und dort aktiv im Landesfachausschuss Innenrecht und Europa. Sie ist Mitglied im Bundesfachausschuss Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und äh, sie war Spitzenkandidatin der FDP in Mecklenburg-Vorpommern zur Europawahl 2019. Sie ist äh, in unserer Diskussion hier vor allem deswegen bekannt, weil sie über Twitter anlässlich ihrer eigenen Corona-Infektion das Corona-Tagebuch zu führen begonnen hat und nicht nur auf Twitter, sondern auf unterschiedlichen Plattformen inzwischen in diesem Themenfeld Corona-Recht ganz außerordentlich exponiert ist, auch im Umgang mit sogenannten Corona-Leugnern. Dazu gehört auch ein Buch, das sie geschrieben hat und das am 22. September erscheinen wird mit dem Titel Demokratie aushalten über das Streiten in der Empörungsgesellschaft. Erscheinungstermin, wie gesagt, 22. September. Ich habe es schon vorbestellt und bin sehr gespannt auf dieses Buch. Zweitens, Frau Viktoria Reit. Frau Reit ist Journalistin die an unterschiedlichen Stationen gearbeitet hat. Derzeit äh, arbeitet sie für den Deutschlandfunk und für das ARD-Morgen-Magazin. Und äh, sie hat ähm, leider auch eine sehr frühe äh, Corona-Infektion erlitten und aus dem heraus dann allerdings auch beruflich das eine oder andere gemacht, eben auch so nicht nur allein auf Twitter, auch auf Twitter, aber nicht nur auf Twitter, sondern insbesondere auch in einem Film, über Long-Covid ähm, und über den Alltag in einer Rehabilitationsklinik in Heidelberg, ähm, über den wir sicherlich auch sprechen werden hier. Und der Dritte im Bunde ist Herr Dr. Michael Stingel. Von Herrn Stingel erhoffen wir uns den medizinischen Input in dieser Diskussion. Herr Stingel hat in Wien Medizin studiert, hat ähm, eine Ausbildung als äh, Anästhesist hinter sich und als Schmerztherapeut äh, und Neurologe hat äh, dann mehrere Jahre lang als Facharzt und als Oberarzt an mehreren Krankenhäusern äh, in Österreich gearbeitet und betreibt eine Ordination in Wien und eine in Retz mit einem Schwerpunkt einerseits beim Chronic Fatigue Syndrome und andererseits neuerdings auch äh, im Bereich von Covid-19. Wir hoffen, dass er äh, uns also medizinisch auf den letzten Stand bringen wird. Ich darf äh, die Diskussion, bevor ich die einfache Frage stellen werde, wie es uns allen geht, äh, zunächst einmal eröffnen noch mit einem aktuellen Hinweis, nämlich mit dem Hinweis, dass es im österreichischen Nationalrat äh, eine Anfrage gegeben hat an den zuständigen Minister für unter anderem Gesundheit, äh, die am 2. Juli äh, diesen Jahres äh, beantwortet wurde und die äh, Long-Covid zum Gegenstand hat die man auch auf der Webseite des Parlaments finden kann. Ich werde in den Shownotes darauf verlinken, indem die fragestellenden Abgeordneten eine aus de, auf den ersten Blick sehr einfache Frage gestellt haben, nämlich wie viele Personen in Österreich von einem Long-Covid-Syndrom äh, äh, betroffen wären, differenziert nach der Gruppe der unter Anführungszeichen normalen Covid-19-Patientinnen und der Covid-19-Intensivpatientinnen, die also eine Intensivbehandlung benötigt haben. Und ich möchte nur zwei Sätze aus dieser Anfragebeantwortung wörtlich zitieren. Der Minister antwortet dann darauf, dem Bundesminister liegen keine diesbezüglichen Daten vor. Wesentliche Grundlage, um diese Fragestellung beobachten und beantworten zu können, wäre eine standardisierte Diagnose- und Leistungsdokumentation für den gesamten ambulanten Versorgungsbereich. Zitat Ende. Wir wissen also derzeit mit Stand Juli, buchstäblich bis zum Minister hinauf in diesem Lande nicht, äh, wie viele eigentlich betroffen sind. So, vor diesem Hintergrund äh, würde ich gerne 
vielleicht in alphabetischer Reihenfolge bei den Patientinnen beginnend fragen, Frau Preisler, wie geht es Ihnen? Wir haben Sie die Zeit seit November 2020 erlebt. Und wie beurteilen Sie die Long-Covid-Situation aufgrund dieser eigenen Erfahrungen? Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Für mich war der November noch mal hart. Ich hatte eine Lumbalfunktion, um zu sehen, wie es mit meinem Gehirn weitergeht. Ich hatte Sprachfindungsstörungen und so Geruchsverirrungen. Und deswegen war der November, als wir uns das letzte Mal sprachen, jetzt nicht mein bester Monat. Aber jetzt, heute, geht es mir perfekt. Das heißt, also ich war im März 2020 krank und heute fühle ich mich super. Und das ist also, finde ich, die gute Nachricht. Es ist alles vorübergegangen. Man, würde man in mich reinsehen, wäre ich ein durchsichtiger Mensch, würde man übliche Narben und Sachen sehen, die eben so eine Infektion auslösen kann. Also das ist halt so. Es wäre aber auch nicht anders, wenn ich einen Autounfall gehabt hätte und Narben zurückbehalten hätte. Aber vom Wohlgefühl, von der Leistungsfähigkeit, und die war bei mir sehr eben eingeschränkt, habe ich nichts zurückbehalten. Und für mich selber war das, glaube ich, sehr gut, dass ich eine Impfung bekam. Denn ich konnte das direkt in einem zeitlichen Zusammenhang festmachen, dass es aufhörte, dass ich schon morgens erschöpft war. Ich bin geimpft worden, hatte die üblichen Impfwirkungen und danach war mein Tag wieder meiner und ich konnte wieder leisten und arbeiten und musste nicht permanent alles so organisieren, dass ich ausreichend Ruhezeiten einplane. Und deshalb war das für mich eine gute Zeit. Und ich hatte ja einen normalen Corona-Verlauf. Sie haben es schon angesprochen, ich war nicht auf der Intensivstation, sondern nur im Krankenhaus. Und deswegen würde ich sagen, 14 Monate für normal, das hat ganz schön Lebenszeit, Geld, Nerven und ähm, sagen wir mal, ja, auch Lebensqualität gekostet. Aber jetzt ist gut. Doch ich sehe eben auch in unserer Gesellschaft, haben wir uns überhaupt noch nicht damit beschäftigt, dass es ganz viele Menschen wie mich geben wird, die einen leichten oder mittelschweren Verlauf hatten und die eben sehr lange brauchen, um wieder zurückzukommen ins Arbeitsleben, das gut einplanen müssen, die eben auch Familie haben und so. Und wir haben das medizinisch schon enorm geleistet, glaube ich, in den letzten Monaten, dass also eben ganz viele Medizinerinnen und Mediziner inzwischen wissen, wenn jemand kommt und da steht Covid drauf, muss ich ihm bestimmte Fragen stellen. Aber ich kriege trotzdem noch jeden Tag, jeden Tag Post von Menschen, die leiden an Long-Covid und da ganz, haben ganz bestimmte Wehwehchen und sie finden eben keinen Ansprechpartner dafür. Das heißt, da ist ein großer Leidensdruck und für, fürs Wirtschaftsleben muss das heftigst sein, was wir in den nächsten Jahren noch neben den medizinischen Folgen auch an wirtschaftlichen auszuhalten haben. Ist das, soweit Sie das beurteilen können, ein, eine, eine übliche Folge der Impfung, dass die Symptome danach seltener werden? Begegnet Ihnen das öfter, wenn Sie mit anderen Patientinnen sprechen? Ich bin mit den Patientinnen und Patienten so aus dem letzten Jahr schon in Verbindung geblieben, aber eben auch keine Medizinerin. Einige berichten mir das, aber auch in meiner Familie ähm, gab es Covid-Fälle und auch Menschen, die danach geimpft wurden. Und die haben diese positive Impfwirkung nicht empfunden. Und also das heißt also, es gibt auch Geimpfte, die immer noch an Long-Covid leiden, auch in meinem persönlichen Umfeld. Okay, danke schön. Frau Reit, wie würden Sie denn die Geschichte seit November 2020 schildern? Im November 2020 war meine Infektion ja gerade sieben Wochen her. Das heißt, es war noch sehr frisch. Damals ging es mir auch noch nicht hundertprozentig gut. Ich war relativ schnell erschöpft. Es war schon auf dem Weg der Besserung. Jetzt sind es ja schon fast zehn Monate. Und ich merke eigentlich kaum noch Einschränkungen. Also ich höre, glaube ich, ein bisschen besser in mich rein. Mein Ruhepuls ist manchmal noch erhöht. Also das ist, glaube ich, auch eine relativ häufige Folge. Zumindest höre ich das von anderen Covid-Patienten auch, dass... Ja, selbst wenn man irgendwie auf der Couch sitzt, man einen höheren Puls hat als vor der Erkrankung, wenn man das so zurückverfolgen kann. Ich habe mich aber auch durchchecken lassen, bevor ich wieder angefangen habe mit Sport. Also ich war schon etwas verunsichert, kann ich jetzt wieder joggen gehen? Ist das okay? Ist es safe? Darf ich mich verausgaben? Ich war beim Lungenfacharzt und beim, ähm, beim EKG, also beim Kardiologen und 
ja, als ich dann das grüne Licht bekommen habe, habe ich auch wieder angefangen, ja, zu versuchen, ich, ich von vorher zu werden. Ähm, es ist nicht so ganz gelungen, mein Geruchssinn ist nicht wieder wie vorher. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass es ähm, so, so ein gewisses psychologisches Trauma auch bei mir hinterlassen hat. Ich habe mich jetzt eigentlich auch, ich bin auch geimpft, ähm, relativ unverwundbar gefühlt. Hatte jetzt aber vor anderthalb Wochen nochmal Kontakt zu einer Corona-positiven Person. Und weiß bis heute nicht, ob ich eigentlich in Quarantäne gehöre, weil nicht sequenziert wurde, ob es Delta ist, also ob es die neue Delta-Variante ist. Und die Gesundheitsämter hier haben es bisher noch so geregelt, dass man auch als geimpfte und genesene Person in Quarantäne muss, wenn Delta, wenn Delta nachgewiesen wurde. Ja, aktuell bin ich aber frei. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie man sich dann verhält, weil ich will ja auch niemand anderen gefährden und auch das ist was, was übrig geblieben ist von der Zeit von damals, was man ja erlebt hat, dass Leute wegen der eigenen Erkrankungen in Quarantäne müssen. Und das will ich eigentlich unbedingt vermeiden, dass das nochmal passiert. Gut, also die gute Nachricht ist, es gibt noch ein paar verbliebene Symptome, aber im Großen und Ganzen back to normal. Die schlechte Nachricht ist, trotzdem möglicherweise in Quarantäne, nicht trotz Impfung und Genesung, also eigentlich gleich doppelt äh, von den 3Gs äh, versorgt. Und der, dahinter steht vermutlich die Angst, äh, dass man trotz Genesung und Impfung bei Delta trotzdem noch äh, infektiös sein oder werden könnte. Ne? Das ist auch etwas, was ich in der Form noch gar nicht gehört habe. Interess wirklich interessant. Äh, Herr Dr. Stingel, äh, wie sieht denn jetzt, wenn man von den beiden Einzelfällen weggeht und äh, Sie sehen ja viele Patientinnen und Patienten, wie sieht denn der Verlauf typischerweise aus? Also ist das, was Frau Reit und äh, Frau Peister hier schildern, das, was viele Patientinnen und Patienten durchleben, also mehrere Monate lang belastet sein, dann einige wenige Symptome, die noch verbleiben, aber im Großen und Ganzen wieder zurück im Leben oder, oder ist das ungewöhnlich? Ich habe schon den Eindruck, dass die meisten Fälle besser werden, wobei natürlich immer die Frage ist, ob das wirklich dann wieder 100% des Ausgangszustandes ist oder ob da einfach gewisse Einschränkungen noch vorhanden sind. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es halt sehr wichtig ist, möglichst frühzeitig mit der richtigen Behandlung zu beginnen und diese Behandlung ist halt schlicht und einfach dieses sogenannte Pacing, das Vermeiden von Überanstrengung, vor allem in der Zeit, wo man einfach merkt, dass Anstrengung schlecht ist. Je früher jemandem das gesagt wird, desto besser begleitet halt von gewissen medikamentösen äh, Unterstützungen, die auch oft ganz gut funktionieren. Äh, es wird bei den meisten besser, Gott sei Dank. Aber inwieweit das jetzt wirklich was ist, was äh, komplett ausheilt, wie viele Leute wirklich über diese Monate hinaus, vielleicht über Jahre oder, oder noch länger ähm, äh, Beschwerden haben werden, ist halt momentan komplett unklar. Und ich meine, Sie haben es eh vorher auch angesprochen, diese, 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 diese bizarre Situation eigentlich, dass das absolut keine belastbaren Daten gibt. Das ist eigentlich nach wie vor erschreckend nach, nach eineinhalb Jahren Pandemie. Ähm, ist mir auch nicht ganz verständlich. Äh, es wird auch oft, also ich, ich glaube, ein Grundproblem ist halt ein bisschen diese, diese Falldefinition, was ist Long-Covid überhaupt? Momentan ist es einfach rein diffus darauf basierend, wie viele, also einfach nach zeitlichem Verlauf, alles was vier bis zwölf Wochen nach der Infektion da ist, ist Long-Covid und da fällen natürlich Leute rein, die auf der Intensivstation waren, die schwere Verläufe hatten mit, mit Lungenschäden, mit Herzschäden und so weiter, aber eben auch, und das ist eben der Punkt, den ich halt auch versuche, wenn ich gefragt werde, rauszuarbeiten, dass Long-Covid für mich im Endeffekt das, dieses, das Krankheitsbild ist, wo man diese ganzen typischen schweren Lungenschäden, Herzschäden und so weiter nicht findet, das hauptsächlich junge Leute mit mildem Verlauf betrifft, die halt äh, einfach diese typische Kennmerkmale dieser gesteigerten Erschöpfbarkeit haben. Und solange da keine gescheite Definition da ist, wird man auch sehr wenige gute Studien machen können. Weil bei vielen von den Studien, die jetzt laufen, wo dann so oft diese 10 bis 15 Prozent der Leute mit Beeinträchtigungen nach, nach, nach sechs Monaten rauskommen, ja, was ja relativ gleichförmig eigentlich jetzt sich darstellen lässt, die haben zum großen Teil ein Problem, die haben keine Kontrollgruppe. Und es ist insofern schwierig zu sagen, wenn man jetzt sagt, Folgeschäden, ja, was ist jetzt wirklich Long-Covid, was ist halt einfach, Erschöpfung zum Beispiel ist auch ein sehr diffuser Begriff, der im Rahmen einer Depression genauso auftreten kann. Also was davon ist jetzt eine Erschöpfung, so wie ich sie definieren würde bei Long-Covid, mit dieser gesteigerten Erschöpfbarkeit, was ist, geht es in eine andere Richtung? Es ist eine Schande in Wirklichkeit, dass es bis jetzt nicht geschafft wurde, vernünftige diagnostische Kriterien für Long-Covid auf die Beine zu stellen. Wenn Sie sagen, es ist eine Schande, wer wäre denn aus Ihrer Sicht dafür zuständig? Ist das eine medizinische Problematik, also ja, neurologische Fachgesellschaften oder ist es auch eine politische, schrägstrich rechtliche Problematik, weil natürlich mit der Diagnose auch 
Folgen einhergehen, nicht von der Sozialversicherung ja. bis zur Therapie letztlich. Ich denke, primär ist es eine medizinische Aufgabe. Ich meine, es ist die Aufgabe der Medizin, Diagnosekriterien für Erkrankungen zu definieren, um dann Patienten auch adäquat behandeln zu können und diagnostizieren zu können. Also zuerst diagnostizieren zu können, dann äh, therapieren zu können. Dass das nach eineinhalb Jahren, jetzt, und man kann jetzt bei Long-Covid wirklich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so ein Nischenproblem ist, wo man einfach Schwierigkeiten hat, äh, entsprechende Probandinnen und Probanden zu finden, ja, dass das noch immer nicht gelungen ist. Ich verstehe es nicht, ja. ich verstehe es schlicht und einfach nicht. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass diese postviralen Fatigue-Syndrome bis jetzt einfach so ein, 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 ein sehr wenig beachtetes Dasein gefristet haben, dass es einfach im Endeffekt kaum jemanden gibt, der wirklich Erfahrung hat in, 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 im Verlauf, in der Behandlung dieser Sachen und, und insofern einfach dass da irgendwie so große Unklarheit herrscht. Ja. Aber für, für mich als jemand, der diese Sache kennt, ist es nichts Neues, ist es nichts Überraschendes und es ist unverständlich, warum man sich da nicht irgendwie auf griffige Diagnosekriterien einigen kann, weil das ist ja, hat ja auch ein Problem, finde ich, in der, in der Kommunikation in der Öffentlichen. Ja, wenn ich jetzt, da kommen so viele Studien, die dann irgendwie geteilt werden auf Twitter, wo irgendwelche Zahlen, so und so viele Leute haben Long-Covid und dann schaut man sich die Studie an und dann sieht man, aha, die haben hospitalisierte Patienten angeschaut. Dann sage ich, das ist eigentlich nicht Long-Covid in dem Sinn. Ja, also wenn das jetzt Krankenhauspatienten waren, die älter waren. Ja, es ist einfach, es, es wird dieser Begriff falsch verwendet, finde ich, oder beziehungsweise nicht einheitlich verwendet und das sorgt natürlich für Verunsicherung und das führt dann dazu, dass niemand korrekte Zahlen hat. Okay, also es gibt offenbar ein medizininternes Problem. Ich würde gern aber trotzdem noch mal jetzt die sozusagen die Patientinnenperspektive einnehmen vorläufig ja. mal. Erstens mal ganz praktisch, wann, wann sollte man zum Arzt gehen? Ja, also, äh, und, und, und zu wem sollte man gehen? Und, und was geschieht dann typischerweise? Ja, also für mich ist eben, wie gesagt, Long-Covid, also generell, wenn ich eine, eine Corona-Infektion hatte oder generell irgendeine Virusinfektion und ich bin nach ein, zwei Monaten nicht dort, wo ich mich erwarten würde, dann würde ich da auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ja? Das, das gehört abgeklärt. Ja? Das ist nicht normal. Ja? Äh, es ist sicher oft der erste Schritt, äh, das internistisch abklären zu lassen. Eh so wie es auch geschildert wurde, kardiologisch, internistisch, äh, einfach lungenfachärztlich, gerade wenn es um Corona geht, das nochmal anschauen zu lassen. Da kommt im Normalfall nicht wahnsinnig viel raus. Und, und dann ist halt die Frage, da, da wäre dann der Punkt da, wo es gut wäre, wenn Spezialistinnen und Spezialisten gäbe, die sich mit postviraler Fatigue auseinandersetzen. Das Kennmerkmal, wie gesagt, aus meiner Sicht, das, was ich als Long-Covid bezeichne, ist diese gesteigerte Erschöpfbarkeit, wo man sehr banale Tätigkeiten macht und danach, einen massiven Einbruch auf das, der Leistungsfähigkeit des Zustandes erreicht. Ja. Ähm, kombiniert eben das typische Kennmerkmal ist eine sogenannte autonome Dysfunktion, eine Fehlfunktion vom autonomen Nervensystem mit Kreislaufproblemen und so weiter. Das sind Dinge, die messbar sind. Und wenn man das an solche Kriterien knüpfen würde, dann hätte man aus meiner Sicht schon sehr gute Definitionskriterien für Long-Covid bei der Hand. Ja. Dass das nicht passiert ist, ist mir nicht ganz klar, aber natürlich, wenn ich diese Schöpfbarkeit ist es einfach, dieses Geschirrspüler ausräumen und nachher hinlegen müssen, das ist nicht normal, ja. vor allem für junge, gesunde Leute. Und nimmt die Zahl der Patientinnen und Patienten, die betroffen sind, bei Ihnen zu oder ist das eigentlich auf, auf hohem Niveau stabil geblieben oder nimmt sogar ab mittlerweile? Naja, das ist natürlich immer mit dieser Latenz, wann war die Welle da? Wie wir damals im November geredet haben, war es relativ überschaubar, weil da war noch irgendwie so, im Sommer waren halt nicht viele Infektionen. Es hat dann eigentlich mit November begonnen, so richtig durch die Decke zu gehen. Passend halt dazu, dass einfach ab September diese Zahlen wieder massiv nach oben gegangen sind und ich denke mal, jetzt wird über den Sommer, wird ein bisschen, wobei, naja, es ist einfach riesig viel aus, aufzuarbeiten. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Ordination Wartezeiten mittlerweile bis November, was absoluter Irrsinn ist, weil die Leute akut Hilfe brauchen. Ja. Aber ähm, es ist ja jetzt die Fälle auch von Long-Covid zurückgehen, aber natürlich, wie man sieht, es steigt wieder in Österreich, es wird die Maskenpflicht fallen, es wird noch weiter steigen. Ich hoffe natürlich, dass der, der Effekt der Impfung einer ist, der auch Long-Covid verhindern kann. Aber im Endeffekt wird man davon ausgehen müssen, dass wenn die Fälle jetzt wieder steigen, auch eine gewisse Anzahl, auch wenn es nicht vielleicht 10 Prozent sind, aber auch wenn es nur 2 Prozent oder 3 Prozent wären, wäre es ein Wahnsinn, ja, wieder Leute mit, mit Folgeschäden zu kämpfen haben werden, die hoffentlich in den meisten Fällen verschwinden. Aber natürlich, wie auch da schon rauskam, ein verlorenes Jahr ist ein verlorenes Jahr. Und, und das kann man nicht bagatellisieren. Und das ist jetzt auf der persönlichen Ebene eine Katastrophe und natürlich auch, wie es angesprochen wurde, auf einer ökonomischen Ebene, weil diese Leute auch aus dem Arbeitsprozess rausfallen, zumindest kurzfristig. Und dass, das, dass da kein Bestreben da ist, vernünftige, belastbare Zahlen zu haben, um daran vielleicht auch irgendwie den Bedarf von Therapieanrichtungen und so weiter äh, anzupassen, das verstehe ich nicht. Aber ich, ich verstehe es schon lange nicht, weil ich einfach sehe, was das für Folgen hat und, und mir das unverständlich ist, wie man das nicht ernst nehmen kann. Sie haben jetzt in einem Nebensatz gesagt, dass Sie hoffen, dass die Impfung äh, Long-Covid verhindern kann. Das gilt natürlich nur für Menschen, die auch geimpft werden können, also insbesondere nicht für Kinder derzeit. Ja. Haben Sie Patientinnen und Patienten, die Kinder sind und verläuft bei denen die Erkrankung ähnlich? 
also vereinzelt. Ich bin halt erwachsener Neurologe. Es gibt ja diese recht willkürliche Trennung, dass man mit 18 erwachsen ist. Ich habe sehr vereinzelt Jugendliche, so ab 14, 15, 16 würde ich die auch als erwachsener Neurologe anschauen. Natürlich ganz junge Kinder sehe ich nicht. Also zu diesem, ich weiß, dass das ein hagliches Thema ist, auch Long-Covid bei Kindern. Also es ist, wird sicher so sein, dass auch Kinder Folgeschäden haben, aber da gibt es noch weniger gute Zahlen als bei Erwachsenen. Und insofern ist es halt natürlich auch ähm, fragwürdig, so zu tun, wie wenn es für Kinder automatisch wurscht wäre, weil wenn ich es nicht weiß, dann sollte ich eher vorsichtig sein, bevor ich, ähm, ähm, bevor, be, 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 bevor ich alles fallen lasse. Also ich, ich, ich finde schon, dass es verantwortlich wäre für die Politik, ähm, sich zuerst ein Bild zu machen, inwieweit das wirklich gefährlich ist, bevor man sagt, das ist alles egal. Und, und das geht mir momentan einfach ein bisschen ab. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das Problem wirklich ernst genommen wird, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Frau Reit und äh, Frau Preißler, hatten Sie das Gefühl dann vielleicht ab November, dass man, äh, wenn Sie medizinischen Rat gesucht haben, inzwischen verstanden hatte, was äh, die Problematik ist und sie insoweit ernst genommen hat? Oder hätten Sie sich eine stärker spezialisierte medizinische Betreuung gewünscht? Also ich wurde auf jeden Fall ernst genommen. Es war ja noch, bevor die große Welle mit sehr vielen Fällen kam, aber es war ja schon eine gewisse Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie vergangen und da gab es gewisse erste Erfahrungswerte und mir wurde halt immer bescheinigt, okay, ihr Verlauf, das ist normal, wir sehen das ständig, wir haben immer mehr Patienten, die kommen, denen geht es ja ähnlich. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt direkt weiß, wo man, wohin man sich wenden kann. Also man geht dann halt zum normalen Kardiologen, man geht zum Hausarzt, die haben gewisse Expertise, aber auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe teilweise und ohne meinem Hausarzt zu nahe treten zu wollen, das Gefühl gehabt, dass ich mich besser auskenne als er selber, aber allein durch meine Recherche. Also das ist gar kein Vorwurf. Der hat auch noch andere Patienten und vermutlich sehr wenige Covid-Patienten. Aber ja, und um mich ins eine Reha-Klinik oder sowas zu wenden, die spezialisiert ist, ging es mir einfach nicht schlecht genug. Mir ging es ja auch nicht schlecht. Ich wollte nur Rückversicherung haben. Ich hatte ähm, Zufall, hatte zufällig richtig Glück äh, bei der Suche nach einem medizinischen Ansprechpartner. Denn ich bekam Post von einer Sepsis-Stiftung. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass es eine Sepsis-Stiftung gibt und hatte mich in meinem Leben auch noch nie mit Sepsis beschäftigt. Ich dachte immer, ehrlich gesagt, dass das was hat, dass man sich mit einer rostigen ähm, Säge irgendwo reinsägt, dann kriegt man eine Blutvergiftung, das ist eine Sepsis und ähm, lernte, dass das, ähm, dass es auch zum Beispiel Sepsis sein kann, wenn man eine Virusinfektion hatte. Und die Sepsis-Stiftung hatte mich im Fernsehen gesehen und sagte, Mensch, Frau Preisler, was Sie beschreiben, das kennen wir, Sepsis, erfahrenen Ärzten und Ärzte, ähm, hier mal einen Ansprechpartner. Und auf die Art und Weise habe ich eine groß artige Hausärztin vermittelt bekommen, die eben einfach best also bestimmte Folgen, unter denen ich litt, ähm, aus dem Bereich Sepsis kannte. Und das veränderte mein ganzes Krankenpatientenleben, denn erstens, sie sah ein, dass ich arbeiten möchte und äh, dass ich trotzdem medizinische Hilfe brauche und verstand sich eher als Partnerin in der Zeit des Genesens für mich. Und dann habe ich eben auch einen Lungenarzt der mit mir auf der gleichen Suche war nach Antworten. Und diese Kombination von jemandem, der eben auch interessiert ist daran, das Problem zu lösen, nämlich der Erschöpfung, der sagt, also Lungenfunktionstest und alles, Frau Preisler, können wir alles machen, aber wir haben damit immer noch nicht das Problem, dieses Leben mit angezogener Handbremse für Sie gelöst. Schauen wir mal, was wir da machen können. Es war dieser Lungenarzt, mit dem ich in Strahl so ein großes Glück hatte. Und dann eben eine Sepsisärztin. Und bei der, ich habe letztens an einer Tagung der Sepsis-Stiftung teilgenommen und festgestellt, vieles, was ich jetzt erlebe, eben auch so dieses, ist alles psychisch, hast einen kleinen Schaden, hast ein kleines Trauma, stell dich nicht so an, hast doch überlebt, sei doch dankbar. Es geht ganz vielen Menschen so mit ganz verschiedenen Krankheitsbildern, die eben zum Beispiel eine Sepsis haben, ja. Und ähm, dann aber eben nicht wieder auf die Beine kommen. Und wo man denen sagt, Mensch, also so, wenn ich dich so anschaue, Kopf ist drauf, wo ist dein Problem, je arbeiten man. Und das hat sich, also das war für mich eine total gute Erfahrung, nicht zurückgewiesen zu werden. Denn dieses, stell dich nicht so an, hast doch überlebt, komm, das macht einen schon extrem betroffen. Ist ja nicht so, dass ich nicht vorher 
normal 16, 18 Stunden am Tag arbeiten konnte. Und wenn einem dann jemand so den Stecker zieht, und Sie haben es schon beschrieben, und man räumt eine Schauspielmaschine aus und danach legt man sich erstmal hin. Und das soll das Leben sein, dieses Schattenleben, dieses Schattenfamilie sein und, und die Gesellschaft sagen, komm, ist alles psychisch, stelle ich nicht so an. Das hat mich schon sehr getroffen und hat mir jetzt aber auch gezeigt, dass es dafür ein Verständnis langsam gibt in der Gesellschaft. Also ähm, Herr Dr. Stingel ist zum Beispiel eben wirklich da ein, äh, ja, wie so ein europaweit anerkannter äh, Spezialist geworden für Menschen, die diese Erschöpfungen haben. Ja, wir sind ja untereinander vernetzt. Wir schreiben uns, schau mal, äh, da ist jemand, der nimmt ähm, deine, ähm, deine Einschränkung ernst. Ich, ich glaube, dieses Umdenken in der Gesellschaft wird endlich auch Menschen erreichen, die Juristen, die Ingenieure, die Pflegekräfte sind und denen man jetzt eben in den letzten Monaten gesagt hat, sie sollen sich gefälligst nicht so anstellen. Und äh, da freue ich mich auch so sehr über dieses Format jetzt hier mit Ihnen allen. Denn ähm, nur weil äh, Frau Reit und ich ähm, Covid hatten, haben wir ja nicht das Kranksein erfunden. Es gab schon immer kranke Menschen, die dadurch auch sichtbarer werden. Darüber bin ich enorm froh und dankbar. Denn gerade ähm, die jungen Menschen, die unter Erschöpfung leiden, bekommen vielleicht durch unsere Arbeit ähm, von Frau Reit und von, 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 von mir, also Patienten, die eben nach vorne gehen an die Front und sagen, guck mal her, wir sind nicht faul, wir können gerade einfach nicht, bekommen diese ganzen Menschen eben auch ein Gesicht und fühlen sich nicht mehr so gering geschätzt. Das ist so dieses bisschen Schwund ist immer, ist extrem verletzend und kann einen dann erst recht traumatisieren. Ja, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, was Sie da sagen, Frau Preisler. Und das ist natürlich äh, ein, großartig von Ihnen, dass Sie an dieser Bewusstwerdung der Problematik so proaktiv teilnehmen und das so, so jeden Tag betreiben, wie Sie das beide tun, Frau Reit und Frau Peißler. Gleichwohl ist es aus meiner Sicht wenigstens ja nur die eine Hälfte, denn die andere Hälfte wär, wäre, dass man gesellschaftlich, schrägstrich rechtspolitisch äh, in, die, in die Diskussion rund um die Covid-Problematik einpreist, dass es diese Fälle gibt und dass es viele dieser Fälle gibt und äh, dass sie äh, eben, dass diese Krankheit nicht nur irgendwie daran nachzumessen ist, wie viele gerade auf Intensivstationen liegen oder gerade nicht. Haben Sie den Eindruck, dass sich an dieser Stelle was verändert hätte seit November? Also ist auch da irgendwie eine gesellschaftliche Veränderung beobachtbar, die sich in der Rechtspolitik breit macht? Oder würden Sie meinen Eindruck teilen, dass das noch nicht so wirklich entwickelt ist? Ich teile leider Ihren Eindruck. Das hat vielleicht auch in Deutschland was damit zu tun, dass bei uns jetzt sehr entscheidende Wahlen vor der Tür stehen. Und das, Sie, Sie haben das Wort ja schon gesagt, es müsste eingepreist werden. Machen wir uns nichts vor. Was, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, wird uns jahrzehntelang Geld kosten. Und die aktuell politischen Akteure halten einfach die Wahrheit zurück, weil die Wiederwahl auf dem Spiel steht. Ich möchte keine Verschwörungserzählung beginnen, die treffe ich jeden Tag. Ich möchte einfach nur äh, sensibel dafür machen, äh, dass natürlich es bestimmte politische Stellschrauben gibt, zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder Krankschreibungen auf Telefonanruf. Bestimmte Sachen wurden bei uns verlängert bis zu den Wahlen im September. Man kann sich bis September jetzt telefonisch krank schreiben lassen. Man kann ähm, Kurzarbeitergeld und ähm, Überbrückungshilfen, wirtschaftliche Hilfen in Anspruch nehmen. Das heißt, es wird nochmal alles rausgehauen, was es so an Geld gibt, um die, ähm, diesen, diesen Überlack zu behalten, dass, es, dass wir das hinkriegen als Gesellschaft. Dann wird gewählt und dann wird Katzensturz gemacht. Und dieser Kassensturz wird für uns alle schockierend, denn zum einen, es sind ganz viele Menschen rausgefallen aus dem Arbeitsleben, die nicht mitgewirtschaftet haben, die eben auch keine Steuern gezahlt haben und so weiter und so fort. Sie sagen es, man kann es auch nicht nur an den Intensivstationen festmachen, denn auch da ähm, gab es vor allem immer Geld, 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 aber nicht für die, die die Arbeit geleistet haben, die zum Beispiel in Ausübung ihrer Arbeit krank geworden sind und äh, die ja jetzt auch wiederum im Gesundheitssystem sind und dort Beschäftigte sind. Das sind, die sind, ähm, das sind vielleicht Arbeitsunfälle, vielleicht ähm, werden, äh, werden die berentet werden müssen, die ähm, sind also in einem System. Diese ganzen Fragen, die Sie stellen, die sollten wir uns eigentlich alle stellen, 
Aber die politischen Akteure stellen sie nicht jetzt, wo sie so brennend sind und jeden von uns eigentlich ähm, beschäftigen, sondern sie vertagen die, weil sie wiedergewählt werden wollen. Also ich, was soll ich dazu sagen? Ich bin eine Politikerin äh, und so ist es. Man muss abwägen, ja, und ganz viele Menschen wägen ab, ob wir noch Pandemie haben oder nicht, ob wir noch Corona haben oder nicht, nach Wählerstimmen. Es tut mir leid, aber ähm, dafür kann ich auch keine Partei von ausnehmen, denn ähm, wir haben zum Beispiel 16 Bundesländer ähm, in, in, in Deutschland, 16 verschiedene ähm, Bildungsministerien und die sind auch von ganz unterschiedlichen politischen Parteien geführt und besetzt. Und sie öffnen trotzdem jetzt gerade alle Schulen und wir haben Delta. Und wir wissen gar nicht, wie es mit den Kindern weitergeht. Und natürlich haben sie keine Luftfilter eingebaut, obwohl sie jetzt schon das zweite Mal einen Sommer lang Zeit dafür hatten. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, welcher Partei sie angehören, sondern dass sie diese Personengruppe, Schülerinnen und Schüler, ähm, berufstätige Lehrkräfte, nicht für ähm, wahlentscheidend gehalten haben. Die hatten einfach keine Lobby. Und jetzt sind wir aus, kommen wir aus den Sommerferien zurück, gehen in die Schulen. Wir wissen überhaupt nicht, die Kinder haben keine Impfangebote und auch noch nicht alle Lehrkräfte sind geimpft worden. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Und trotzdem ist es bei uns in Deutschland so weit geschoben worden, dass wir jetzt erstmal die Wahl machen. Ich, ähm, ich möchte spekulieren, in jedem Bildungsministerium liegt eine schöne kleine Verordnung irgendwo in einem Schreibtisch. Die Wechselunterricht und digitale Angebote und so weiter, Teststrategien und alles Mögliche schon wieder hat. Und wenn dann die Wahlen durch sind, dann kommt diese Verordnung raus und wir gehen in das nächste und das nächste und das nächste Schuljahr. Und alle an Schule beteiligten Lehrkräfte, Eltern, Familien werden wieder einen Winter haben, wie wir ihn schon mal hatten, denn sie sind nicht geimpft. Frau Reit, ich würde Sie gern fragen, wie Sie, Sie waren ja für diesen Film in einer, in einer Reha-Station für Long-Covid-Patientinnen und Patienten, wer Ihnen da so begegnet ist und was diese Menschen so erzählen über ihre eigene Erfahrung mit der Erkrankung. Und vielleicht dann in einer Folge würde ich Sie gern fragen, ob Sie daraus irgendeine politische, rechtspolitische Folgerung ziehen wollten, die sie vertreten wollen, ähnlich wie Frau Preißler das gerade zumindest in kritischer Form getan hat. Also erstmal möchte ich mich dem Eindruck anschließen, dass es in der Gesellschaft weiterhin keinen, keinen richtigen Blick und keine Offenheit und auch in der Politik keine Konsequenzen aus den Long-Covid-Fällen gibt und die Menschen einfach müde sind. Also die Menschen wollen das Thema nicht mehr haben, sie wollen jetzt Offenheit, sie wollen Sommer etc. pp. Ich muss auch sagen, ich habe mich selber ein bisschen verleiten lassen, jetzt durch meine Impfung ähm, zu denken, das Ganze ist jetzt erstmal abgehakt, aber es ist einfach nicht abgehakt. Ähm, was ich aus dieser Reha-Klinik mitgenommen habe, ist einfach, ja, das sind auch ähnliche Geschichten, wie Frau Preisler von sich selbst geschildert hat. Menschen, die ein Jahr nach ihrer Erkrankung oder anderthalb Jahre nach ihrer Erkrankung einfach nicht mehr sie selber sind. Also die haben vorher ein Leben geführt, das aus viel Arbeit, viel Sport, in einem total aktiven sozialen Umfeld bestanden hat. Die, wenn sie vor mir sitzen, aussehen, als würde ihnen nichts fehlen, aber die einfach, ja, nicht mehr können. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt nur körperlich, sondern... Das sind Wortfindungsstörungen, das sind Konzentrationsschwächen, das ist ja einfach ein, kompletter, ein komplettes Steckerziehen. Und ähm, ich fand es wirklich sehr spannend, dann mit den Patientinnen, mit den Ärzten, Ärztinnen dort zu sprechen, weil es sowohl bei, bei Menschen mit mildem Verlauf als auch bei Patienten mit einem schwierigen Verlauf der Fall war. Ähm, dass sie halt nicht ja, dass sie einfach nicht mehr am normalen Leben teilnehmen können. Und ähm, das ist schon, fand ich schon sehr berührend. Und das war jetzt eine Klinik von vielen mit 50 Patientinnen und Patienten. Ich ähm, würde mir auch jetzt nicht zumut oder würde mich nicht zutrauen, das äh, hochzurechnen, wie viele es wirklich sind. Aber der Eindruck lässt ja schon vermuten, dass es einfach sich um viele Leute handelt. Ähm, ja, deshalb, welche, welche Konsequenz leitet man daraus ab? Also ähm, Öffnungen 
trotz Delta halte ich für ähm, ja, sehr, sehr umstritten. Also ich weiß, dass das viele Menschen sich wünschen, dass das Leben weitergeht, aber ähm, man hat da irgendwie eine Personengruppe außer Acht gelassen, die es ja de facto schon gibt, um die man sich auch schon kümmern könnte. Man könnte herausfinden, wer sind die Leute. Man, es gibt ja bei den Gesundheitsämtern liegen ja Zahlen vor, wer hat sich infiziert. Ich würde gerne mal eine Umfrage durchführen, welche Symptome ich noch habe heute. Und wenn das halt gezielt gemacht würde, glaube ich, könnte man halt auch ja, Schlüsse daraus ziehen, ohne dass ich jetzt genau oder explizit sagen könnte, welche das sind, weil ich mir das nicht anmaßen könnte. Mhm. Herr Dr. Stingel, Sie sind jetzt in zwei, in zwei Formen verschieden hier. Sie sind erstens Österreicher und zweitens Arzt. Ja. Ich würde deswegen gerne zunächst in Ihrer Eigenschaft als Österreicher fragen, ob Sie der, das sehr kritische, die sehr kritische Standortbestimmung von Frau Preißler über die deutsche Politik und die deutsche Rechtspolitik auch über die österreichische so ziehen würden, obwohl hier ja nach dem, was wir wissen, keine Wahlen anstehen. Und dann würde ich Sie in Ihrer Eigenschaft als Arzt gerne fragen, welche rechtspolitischen Folgen denn aus Ihrer Sicht aus dem derzeitigen Wissen über Long-Covid zu ziehen wären. Also was ich definitiv sehr kritisch sehe, ist, dass Long-Covid in dieser Debatte über Corona nicht vorkommt. Das war in Österreich zumindest in den Medien im Frühjahr ein bisschen präsenter, weil einfach man die Augen nicht mehr davor verschließen konnte, dass es gar nicht so wenig Leute betrifft. Egal, ob man jetzt weiß, wie viele es sind oder nicht, das fällt halt einfach auf, also werden es nicht zu wenige sein. Aber es kam in der Diskussion über Maßnahmen und so weiter nie vor. Ich finde es nach, wie ich vorher schon angesprochen habe, ich finde es extremst fragwürdig, wenn man nicht weiß, was passieren wird, wenn man nicht weiß, ob Corona für Kinder gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, in welchem Ausmaß es gefährlich ist, wenn man nicht weiß, in welchem Ausmaß Corona für junge Leute, die prinzipiell gesund ist, gefährlich ist, wenn man nicht weiß, wie der Verlauf ist, wenn man nicht weiß, wie viele Leute wieder gesund sind und die Möglichkeit, das zu untersuchen, wäre da gewesen, einfach so zu tun, wie wenn das jetzt alles wurscht wäre und das tun es lustig durch Seuchen und, und, und uh, jeder ist für sich selber verantwortlich. So, ja, ich, ich weiß, da gibt es viele verschiedene Blickwinkel. Ich würde mich auch freuen, wenn ich keine Maske mehr tragen müsste. Ich würde mich freuen, wenn alles so wäre wie früher. So wie alle Leute, aber nur weil es mich ärgert, dass es so ist, wie es ist und nur weil, weil, ich, weil ich mich über Einschränkungen nicht freue, bedeutet das nicht, dass diese Probleme nicht existieren und, und, und dieses Kopf in den Sand stecken, was gerade was die Langzeitfolgen von Corona betrifft. Das war immer nur die Diskussion, wer stirbt dran, wie viele Leute sterben, da sind Intensivstationen voll. Es war nie die Diskussion darüber, wie viele junge Leute betrifft, also zumindest nicht großflächig geführt. Das wird immer dann, wenn es jetzt in den Medien kommt, die Leute sind schon so zermürbt von diesem blöden Thema, dass es, man sich sicher sein kann, unter jedem Artikel ist die Hälfte der Kommentare, jetzt wollen schon wieder Angst machen mit diesem depperten Corona-Thema. Jetzt haben sie das Nächste gefunden, mit dem sie Angst machen. Ja. Kopf in den Sand stecken wird nichts nutzen. Es betrifft viele Leute. Ich weiß nicht, ob es 10 Prozent der Leute sind. Ich hoffe, dass es deutlich weniger ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin der Meinung, es wird vielen von denen im Verlauf der Zeit besser gehen. Es wird trotzdem für nicht unwesentlich viele Leute eine sehr lange Zeit sein, wo sie nicht mehr dort sind, wo sie waren. Und, und für manche wird es vermutlich so sein, dass es nie wieder so sein wird, wie es vorher war. Genauso wie es bei Leuten mit MECFS ist. Und, und das ist auch eine Personengruppe, die absolut keine Lobby hat, die keine Anlaufstellen hat. Ja. Das sind Leute, die verschwinden aus der Wahrnehmung. Und, und, und dass das eine Chance gewesen wäre, diese Wahrnehmung auch für, für dieses chronische Krankheitsbild ein bisschen zu erhöhen, das, das ist für mich als jemand, der sich mit dem ja ursprünglich beschäftigt, extrem schade, weil man hätte da sicher sehr viel auf die Beine stellen können. Ich höre immer nur Forderungen, der eine fordert, dass diejenigen eine Ambulanz machen sollen, die anderen fordern, dass die das machen sollen. Es ist ein ständiges Fordern, wir müssen was tun. Dann ist diese Forderungsrunde vorbei, dann hat einmal der Minister was gefordert, dann hat die Krankenkasse was gefordert, dann hat der Stadtrat was gefordert und im Endeffekt ist nichts passiert. Ja, jetzt ist das wieder eine Zeit lang ja, die letzte Forderungsrunde und ich sehe noch immer keine wirklichen Anlaufstellen für, 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 für Menschen mit Long-Covid. Ich weiß, dass es vereinzelt diese Ambulanzen gibt, aber die haben erstens nicht die Kapazität und zweitens muss ich das jetzt auch ganz, und ich weiß, ich mache mich da nicht beliebt, wenn ich sowas sage, aber es gibt im Medizinsystem so gut wie keine Kolleginnen und Kollegen, die wirklich profunde Erfahrungen mit der Behandlung von postviralen Fatigzuständen haben. Ja. Wo soll diese Kompetenz jetzt plötzlich herkommen? Wo soll das jetzt plötzlich herkommen, wenn man auf ein Krankenhauswesen, das sowieso schon am Rande der Überforderung oder über die Überforderung hinaus arbeitet, da zusätzlich noch so ein komplexes Thema drauf tropft mit der Anforderung, da müssen jetzt eine, muss eine Betreuung für so viele Leute da sein, wenn niemand wirklich Erfahrung damit hat. Diese Erfahrung muss man sich auch erarbeiten. Das war bei mir auch ein Prozess, der sich über Jahre gezogen hat. Ja. Ich verstehe schon, es ist ein Unwillen, das umzusetzen, ja, weil das einfach mit viel Aufwand verbunden wäre, aber es ändert nichts dran. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken, wird das Folgen haben, weil einfach Leute, die prinzipiell gesunden könnten, dann eventuell nicht gesunden werden und langfristig, und das ist sicher auch ein, ein Thema, 
wie, wie, wie geht unser Sozialsystem damit um, wie gehen die Krankenkassen damit um, wie gehen die Betonsversicherungen damit um. Ja? Das ist aus meiner Sicht nicht gelöst. Ja. Ich, ich, ich höre das immer noch von Patientinnen und Patienten, dass es Probleme gibt mit der Krankschreibung. Ich habe sehr wenig Erfahrungen bis jetzt noch, wie das dann funktioniert, wenn das wirklich in, 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 in Sinne einer, einer längeren Berufsunfähigkeit geht, wie das mit der BVA läuft. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Und, und, und ich, ich bin halt in meiner Erfahrung mit MECFS leider sehr skeptisch, dass es bezüglich der Pensionsversicherer sehr große Bereitschaft geben wird, Leute längerfristig in ein Reha-Geld zu schreiben, ja, wo auch die Aussicht, ob das jemals wieder gut wird, nicht gegeben ist, weil das natürlich Geld kostet. Ja. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum, warum man das Thema nicht wirklich wahrhaben mag. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Grund in der Medizin, wenn ich jetzt plötzlich von Covid das Thema ernst nehme, dass ich mir dann eingestehen müsste, da gibt es in Österreich 20.000 bis 30.000 Leute, die genau das Gleiche haben, die man bis jetzt ignoriert hat. Ja. Das ist ja vielleicht auch was, wo man sich nicht leicht tut, das System zu sagen, wir haben uns vielleicht geirrt die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber der Punkt ist, dass ich nicht wirklich was sehe und ich beobachte das ja wirklich genau, ja, weil, weil ich ja hoffen würde. Ja. Es ist ja, ich meine, es ist im Prinzip bizarr, dass ständig, wenn irgendwo ein Artikel über Long-Covid erscheint, in 70 Prozent der Fälle ich dafür befragt worden bin. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Ich bin natürlich Spezialist, weil ich viele Leute sehe. Ich bin nicht akademisch tätig, forschend tätig, wissenschaftlich tätig. In Wirklichkeit soll es da so viele andere Leute geben, die man fragen sollte, die gibt es nicht, weil es niemanden interessiert. Gut, das spricht jetzt alles eigentlich gegen den Befund, dass es äh, gelungen wäre, seit November das Thema gesellschaftlich besser zu verankern. Nicht? Es ist möglicherweise so, dass man netter lächelt als bis zum November, ja. aber Wahnsinnig viel geändert hat sich nach all dem, was Sie alle drei berichten, nicht so richtig. Ne? Und ich finde, es ist ja so eine Sache zu sagen, okay, man freut sich jetzt drüber, dass wenn man zum Arzt geht, dann zumindest nicht kommt, stellen Sie es nicht so an, machen es mehr Sport. Das ist natürlich gut, ja, weil, weil diese Validierung der Tatsache, dass es jemandem nicht gut geht, wichtig ist für den Betroffenen oder die Betroffene. Aber das ist auch nur so lange hilfreich. Ich meine, es nützt nichts, wenn ich sage, ja, das tut mir jetzt leid, aber tun kann ich leider nichts. Ja. Solange ich keine gescheiten Falldefinitionen habe, kann ich nicht, Therapiestudien machen, ja, weil dann, dann haue ich zu viel in einen Topf, wo es nichts nutzen wird. Das ist ein, ein medizinisches Problem, das nicht genug zu definieren. Ja. Ich habe meine Therapieansätze, die oft genug funktionieren. Ja. Das ist natürlich alles off-label, weil es keine therapeutischen Studien dazu gibt. Ja. Also insofern, ja, es ist natürlich, es wird freundlicher gelächelt. Es ist generell wahrscheinlich die Akzeptanz, dass es sowas gibt, größer geworden, ja, weil man sich einfach nicht mehr die, äh, verdrücken kann, das ernst zu nehmen. Aber es mangelt aus meiner Sicht halt massiv an der Umsetzung von konkreten Dingen, die man dagegen tut. Ja. Also es müsste eigentlich Anlaufstellen geben. Es, müsste, ich meine, es gibt natürlich, es gibt Rehabilitationseinrichtungen, die darüber Bescheid wissen, die das jetzt mittlerweile extrem gut machen und wo die Leute hinkommen und davon profitieren. Das gibt es natürlich. Ja, aber es im Großen und Ganzen, die Hausärztinnen und Hausärzte, die müssen Bescheid wissen, die Neurologinnen und Neurologen müssen Bescheid wissen, die Internisten müssen Bescheid wissen. Ja. Es gibt so viele Gruppen, die darüber Bescheid wissen müssten und, und, und die halt meiner Meinung nach vermutlich noch zu wenig darüber wissen. Ich, ich hoffe wirklich sehr, dass es sich noch ändern wird. Ja. Aber es ist halt, wenn das jetzt seit eineinhalb Jahren geht und in Wirklichkeit von vornherein klar war, was da passieren wird. Und wir wissen, wir sitzen jetzt im Sommer da und, und haben noch immer keinen, keinen großen Plan. Ja. Ähm, die Pandemie ist vielleicht, ich meine, wenn man dann sich hinstellt und sagt, die Pandemie ist für alle, die geimpft sind, vorbei. Ja, das ist halt keine, keine, keine wirklich glückliche Ansage, finde ich. Und es gibt, auch wenn die Pandemie dann irgendwann vorbei ist, es wird einen bestimmten Prozentsatz an Leute geben, die an Langzeitfolgen leiden, für die die Pandemie definitiv nicht vorbei ist. Ja. Für die, die vielleicht nie wieder vorbeigehen wird. Frau Preisler, ich würde Sie gern fragen, weil Sie ja ähm, nicht nur das Corona-Tagebuch führen, sondern auch bei den diversen Corona-kritischen Veranstaltungen immer wieder auftreten äh, oder dorthin gehen, um sich dort, äh, um, um dort zu diskutieren, äh, ob, ob, sich, äh, ob, ob sich nach Ihrer Beobachtung diese, ich glaube, Herr Stingel hat es gerade gesagt vorher, diese, diese Einschätzung, dass jetzt mit Delta oder mit, also vor allem mit Delta sozusagen das nächste Bedrohungsszenario von Anführungszeichen den Leitmedien Anführungszeichen entwickelt worden wäre und man das gar nicht so ernst nehmen müsste, schon deswegen, ob sich, dieses, ob sich diese Erzählung tatsächlich findet und ob Sie finden, dass diese Erzählung auch in die allgemeine Gesellschaft diffundiert irgendwie in, der, in dieser eingetretenen Leichtigkeit, dass die Pandemie, wie Herr Stingel jetzt gerade gesagt hat, ja vorbei wäre mit der Impfung? Ja, die Beobachtung, die teile ich. Es ist, Sie sagen es ja, unter dem Label ähm, Corona-kritische Demonstrationen finden Veranstaltungen statt, die ich immer wieder aufsuche und 
Gespräche anbiete ähm, am Rande dieser Veranstaltung, denn ich möchte eben gerade nicht Teil von Verschwörungserzählungen sein. Und die gibt es dort eben. Tatsächlich ist es auch so, dass ich wahrnehme, dass es sich sogar, dass sich das Klima dort eher auch radikalisiert. Die Aggressionen nehmen zu, die Gewaltbereitschaft nimmt zu, die, die Verschwörungserzählungen werden immer weitergereicht. Genau, ähm, es wird eben behauptet, diese Varianten werden eben ähm, erfunden, die Geschichten werden erfunden, um weiter Angst, ähm, das Volk in Angst weiter zu unterdrücken. Und es ist so, es sind deutlich weniger Teilnehmende bei solchen ähm, Demonstrationen inzwischen, so wie ich das beobachte. Es kommen weniger Menschen dorthin. Das äh, gehört dazu. Allerdings sind die Menschen, die dort waren, ja nicht weg. Die sind ja, wir haben die ja nicht weggeatmet. Das heißt, die sind in unserer Gesellschaft und die tragen also diesen, diesen, diesen Keim des Misstrauens, dieses diese Idee, alles demokratisches, demokratisch Denken abzulehnen, den tragen die ja weiter in sich. Sie gehen jetzt vielleicht nicht mehr auf diese Demonstrationen, weil die eben immer abstruser werden, radikaler, antisemitischer und gewaltbereiter. Aber sie sind eben in der Gesellschaft und haben diese Idee der, des Umsturzes trotzdem noch in sich haben eine Partei gegründet in Deutschland, nehmen jetzt an der Bundestagswahl statt, äh, teil und sie sind eben da. Wenn ich allerdings zu diesen Demonstrationen komme, erlebe ich zum Beispiel immer wieder jetzt, so im Jahr 2021, dass es am Rande der Demonstrationen Menschen gibt, die haben schon darauf gewartet, dass ich komme und sagen, ich will ja gar nicht hier sein. Ich, ich finde nur keinen Ort für meinen Protest. Ich bin mit bestimmten Sachen nicht einverstanden. Zum Beispiel haben die dann eine Erfahrung gemacht, dass jemand sehr einsam und sehr schrecklich allein in einem Altenheim gestorben ist. Oder sie haben einen Angehörigen, der eben auch schon vor Corona eine enorm schwere Krankheit hatte, die aber nie gesehen wurde und nie thematisiert wurde, der also eben unsichtbar war mit seinem Leiden. Und ähm, sie sind also empfinden Neid oder Eifersucht auf die Sichtbarkeit von ähm, Corona-Erkrankungen. Ähm, und also diese, diese Dinge führen dann dazu, dass dort Menschen sind, die eben diesen, diesen Schmerz und diesen Leidensdruck dorthin tragen und sagen, ich habe keinen anderen demokratischen Raum gefunden, um das loszuwerden, als die Versammlungsfreiheit. Und da freue ich mich jedes Mal und sage, sehen Sie, jetzt haben wir uns gefunden, ähm, wie kann ich helfen? Und dann habe ich eben in meinem Rucksack Adressen dabei für alle Bundesländer, Ansprechpartner, Bürgerbeauftragte, Vereine, die sich eben um bestimmte Anliegen kümmern können. Und manchmal freue ich mich richtig, wenn ich dann so eine Veranstaltung verlasse, weil ich sage, dieser Mensch, der muss nicht mehr mit Verschwörungserzählungen unterwegs sein. Denn ähm, diese Szene radikalisiert sich ja nicht nur, sondern die nimmt die Leute ja auch gnadenlos aus. Also es ist ja wirklich so, da, da gehen ja nicht nur politisch enttäuschte Menschen hin, sondern da gehen eben auch Menschen mit mittleren und kleineren Einkommen hin, die einfach gnadenlos abgezockt werden mit Nahrungsergänzungsmitteln. Sie sollen spenden, sie sollen schenken. Also wenn man sich diese Bewegung ansieht, auch in den sozialen Medien, vergeht ja kein Tag, wo die Menschen nicht aufgefordert werden, für die Akteure Schenkungen zu machen. Und das sind Menschen, die sowieso, die dort sind, die wie wir alle einfach arbeiten müssen, um zu überleben. Und wenn die dann ihren großen Teil ihres Einkommens dann eben auch noch den Scharlatan hinterherwerfen, dann sehe ich das auch als tatsächlich für mich als Demokratin, als Pflicht da auch gegenzuhalten. Und ich fürchte, Herr Dr. Stingel trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, es ist in der Gesellschaft in einer, in einer breiten Gesellschaft eben auch dieser Gedanke, dass da was ganz, ganz Großes hintersteckt, vorhanden. Also dass, dass wir das erste Mal übertreiben, dass äh, es ja sowieso auch immer wieder Grippetote gibt. Dann kommen die Menschen, die im betrügen beim Abrechnen und dass da alles eine ganz große Verschwörungssache hinter ist. Das tut uns nicht gut und ich glaube, die Ursache liegt unter anderem darin, dass wir nicht bereit sind als Gesellschaft, als europäische, aufgeklärte Menschen zu sagen, wir haben übrigens Fehler gemacht. 
Wir haben euch im Februar 2020 gesagt, Masken schützen nicht, weil wir keine hatten. Und als wir dann genug Masken hatten, haben wir euch erzählt, wir hätten jetzt unsere Meinung geändert, Masken wären gut. Aber ganz ehrlich, wir haben es euch im Februar erzählt, weil wir keine Masken hatten. Wenn es dazu eine Bereitschaft gäbe, einfach mal zu sagen, Leute, wir haben Fehler gemacht in der Kommunikation, wir sind Menschen, wir irren uns voran, dann ähm, würden wir auch nicht so viele Bürgerinnen und Bürger verlieren an Verschwörungserzählungen. Man muss auch einfach mal sagen, ich bin eine Juristin, ich bin eine Politikerin, aber ich bin keine Medizinerin. Ich habe bestimmt schon ganz schön oft falsche Sachen über Corona gesagt, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ich bitte um Entschuldigung. Nach meiner Beobachtung geschieht das in Deutschland unvergleichlich öfter als in Österreich, aber vielleicht schätze ich das auch nur sozusagen falsch ein. Ich würde gerne, wenn Sie mögen, Sie einladen, so in einer Art von langsamen Abschlussrunde mit mir gemeinsam zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage mal eine rein prognostische, wie Sie die gesellschaftliche Entwicklung rund um Covid-19, sagen wir mal, in den und vor allem rund um Long-Covid und Covid-19, so in den nächsten sechs Monaten aus Ihrer Perspektive antizipieren würden. Also was glauben Sie, wird wahrscheinlich geschehen? Und, äh, und als zweite Frage, was Ihr persönliches Agenda-Setting in dem Themenfeld sein wird. Also was Sie in den nächsten sechs Monaten, acht Monaten tun wollen, um einen Einfluss zu nehmen auf das, was wahrscheinlich geschehen wird. Und wenn, wenn es Ihnen recht wäre, würde ich es in umgekehrter Reihenfolge wie beim Anfang machen. Also ich würde mit äh, Stingel anfangen, dann mit Frau Reit und abschließend mit Frau Preisler. Ja, ist, ich würde gerne in die Zukunft schauen können. Ich, ich, ich denke, ähm, wir sehen jetzt, also man, man will auch vielleicht etwas Kaffeeschutzleserei, aber wenn man sich jetzt diesen Kurvenverlauf anschaut, wir sehen vermutlich jetzt den Beginn einer, einer nächsten Welle. Wir wissen nicht, wie die mit Delta ausgehen wird. Ich hoffe natürlich, dass diese Tatsache, dass von den Risikogruppen ja doch eine gewisse Durchimpfungsrate da ist, dass das ähnlich sein wird wie in England, wo die Fallzahlen natürlich steigen, aber, aber weniger Hospitalisierungen, weniger Todesfälle da sind. Wir wissen absolut nicht, wie sich das auf Long-Covid auswirken wird. Wir sind absolut im Blindflug. Also es wäre sicher mal, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt in sechs Monaten wesentlich bessere Zahlen haben, weil wir hätten, wie gesagt, die Gelegenheit jetzt schon gehabt. Das Thema wird in sechs Monaten auch nicht vorbei sein. Wir sind dann wieder mitten im Winter und irgendwie so wird der pessimistische, ewig krantige Österreicher. Mir sieht das schon genauso sein wie letztes Jahr, nur halt vielleicht mit weniger Toten auf der Intensivstation. Aber wir haben, soweit ich das überblicke, keine neuen Werkzeuge gefunden, um mit der Tatsache, dass das Corona da ist, umzugehen. Also wird vermutlich dann mittelfristig wieder irgendein Lockdown kommen, vielleicht nicht mehr ganz so lang, aber... Ich, ich bin einfach pessimistisch, was das angeht. Ja. Ich würde mir natürlich erhoffen, dass es in einem halben Jahr ähm, wesentlich mehr ähm, Betreuungseinrichtungen gibt, dass man wesentlich mehr auch medizinisch darüber weiß, wie man vernünftig therapiert. Ähm, mein Agenda-Setting ist, ich, ich muss eh einfach drauf losarbeiten, weil die Leute sich einfach weiterhin melden werden. Ich, ich versuche halt, das, was ich weiß, äh, auch irgendwie wird es ein Geheimwissen. Jeder, der uns interessiert, mit dem teile ich das gerne. Ich versuche es auf, auf den sozialen Medien halt in dem Rahmen, den ich habe, möglichst wissenschaftlich fundiert auch zu verbreiten, dass eben nicht dieser Eindruck entsteht, dass da irgendwie, ich meine, alles, was ich tue, hat zumindest eine, eine, eine wissenschaftliche Hypothese als Grundlage. Und ich bin sehr kritisch auch bezüglich dem Effekt von diesen Therapien, die ich anbiete, ob das wirklich was nutzt oder nicht, weil man sich natürlich abgrenzen muss von, 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 von Heilsversprechen. Ja. Aber das ist das, was ich weiter tun werde, das, was ich eh schon das ganze letzte Jahr gemacht habe in Wirklichkeit. Ja. Also und einfach weiter hoffen, dass irgendwann doch der Groschen fällt, dass das real ist und dass es einfach nichts bringt, sie in den Kopf in den Sand zu stecken. Weil das ist leider wirklich, also ich weiß, dass im Pandemiemanagement einiges richtig gemacht wurde, dass einiges falsch gemacht wurde. Bei dem Thema habe ich leider wirklich den Eindruck, dass da konsequent ist, der Kopf in den Sand gesteckt wird. Weil sonst wird es einfach schon mehr Möglichkeiten geben, diesen Leuten zu helfen. Alright. Ich teile auf jeden Fall den etwas düsteren Eindruck, die etwas düstere Perspektive, dass das Thema jetzt nicht von alleine magisch plötzlich auf die politische Agenda gehoben wird und ähm, dass sich da jetzt irgendwie sehr viel ändern wird, dass Therapien plötzlich politisch angeboten werden oder dass da plötzlich sehr viele Mittel frei gemacht werden, weil das einfach gerade nicht dem Zeitgeist entspricht, ob das jetzt an der Bundestagswahl liegt oder an einer gewissen gesellschaftlichen Stimmung, die ich halt auch so wahrnehme, dass man jetzt einfach 
die Augen vor Langzeitfolgen verschließen will oder vielleicht auch vor der nächsten Welle. Ähm, aber für mein persönliches Agenda-Setting, das ist ja Journalistin auch ein ganz gutes äh, Stichwort, bedeutet das, dass ich meine Redaktion auf jeden Fall immer wieder auf dieses Thema aufmerksam machen werde. Und ich empfinde da auch eine sehr große Offenheit tatsächlich, sowohl beim, beim Hörfunk, beim Deutschlandfunk, den, für den ich arbeite, als auch beim ARD-Morgen-Magazin. Wobei ich auch sagen muss, dass wir da schon sehr viel darüber berichtet haben, über Long-Covid, zumindest eine gewisse Zeit. Ähm, für mein persönliches Agenda-Setting als Mensch, der mit Corona infiziert war, ähm, bedeutet das auch, dass ich den, den Menschen auf der Straße einfach sagen werde, denen, die ich neu kenne, die noch nicht wissen, was für einen Verlauf ich hatte, dass ich halt, auch wenn es nur Geruchsstörungen sind, immer noch heute damit zu tun habe, weil viele Menschen haben das noch nie so gehört, die sagen selbst bei so einem banalen Ding wie, ich rieche nicht so wie vorher, krass. Und dann denke ich mir, ja, aber es gibt noch viel krassere Fälle und dann habt ihr von denen auch noch nichts gehört. Deswegen, ja, bestärkt mich das Gespräch, das wir heute geführt haben und auch meine persönliche Erfahrung darin, den Leuten halt weiter damit in den Ohren zu liegen, ob sie es hören wollen oder nicht. Dankeschön. Frau Preißler? Ich würde so gerne jetzt so etwas hoffnungsfrohes sagen, aber... Ich kann nur mich meinen Vorrednern anschließen und sagen, wir werden sicherlich uns noch eine lange Zeit mit dem Thema Corona beschäftigen. Ich wünschte mir nur, wir würden davon wegkommen, Todeszahlen zu messen, Intensivbetten zu messen, mit Inzidenzen zu arbeiten. Denn all das hat eben nicht den Blick darauf, dass Menschen, wenn sie dann negativ getestet sind, vielleicht nicht wieder gesund sind. Also Herr Dr. Stingel hat es schon gesagt, wir können uns ähm, mit äh, Corona nicht allein mit positiven Testergebnissen beschäftigen und nicht allein mit ähm, Intensivbetten. Ähm, Deswegen glaube ich, da kommt noch ganz schön was auf uns zu. Dazu will ich gar nicht mehr sagen, aber es gibt zwei Dinge, die mich noch sehr beschäftigen. Ich glaube, wirtschaftlich werden wir sehr harte Zeiten auf uns zukommen sehen. Denn wir haben natürlich ganz, ganz viel Geld ausgegeben, um den Laden bis jetzt so am Laufen zu halten. Aber das kann man eben nicht ewig durchhalten. Es wird also abgerechnet werden müssen. Es wird einen Kassensturz geben. Und wenn es diesen Kassensturz gibt, dann werden wir feststellen, dass wir für die Bildung einfach kein Geld ausgegeben haben. Und wenn dann die mögliche nächste Welle kommt, wenn dann vielleicht ein schwerer Winter kommt, dann werden wir wieder vor diesen Entscheidungen stehen, ob Bildungs- und Betreuungseinrichtungen offen bleiben oder geschlossen werden müssen. Aber wir haben nichts dafür getan, dass sie offen bleiben können. Wir können, haben uns also dem Thema Bildung und Betreuung überhaupt nicht zugewandt. Und jetzt gibt es verschiedene Forderungen, eben alles zu und alles offen. Aber wir haben überhaupt die Bedingungen dafür nicht geschaffen. Und zwar seit ganz, ganz vielen Monaten nicht. Das betrübt mich persönlich sehr. Und ich bin Mutter von vier Kindern und versage natürlich auch regelmäßig an dieser Bildungsfront, keine Frage. Was ich persönlich machen werde, ist in den nächsten Wochen und Monaten, Sie haben es schon angesprochen, ich habe ein Buch geschrieben über das demokratische, gesellschaftliche Miteinander und natürlich auch mit dem Bezug zu Corona, zu dem, was ich erfahren habe, aber auch zu dem, was ich höre von unterschiedlichen Beteiligten. Und mein Ziel ist es, mit diesem Buch eine ähm, Debatte eben auch zu, ein, äh, zu führen, dazu einzuladen, zu gesprechen. Damit das möglich ist, mache ich das genauso wie meine Besuche auf den ähm, Corona-Demonstrationen immer ehrenamtlich und kostenlos, um genau diesen Verschwörungserzählern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich bin Gott sei Dank eine ehrenamtliche Politikerin und ich bin Gott sei Dank dann eben auch eine ehrenamtliche Leserin und gehe mit diesem Buch in ähm, Obdachlosenunterkünfte genauso wie zum Tübinger Bücherfest und werde dort lesen ohne einen Cent in der Hoffnung, man nimmt mir das dann ab, was ich Ihnen dort sage. Denn das größte Problem ist, dass ich auf diesen Demonstrationen stehe und jeder Zweite mich fragt, wie viel ich dafür bekomme. Entweder von der Antifa oder vom Merkel-Regime. Jeder unterstellt mir als Politikerin einen wirtschaftlichen Plan hinter allem, was ich tue. Und so kann ich auch in den nächsten Monaten äh, immer sagen, ich mache das alles ehrenamtlich, denn ich habe einen Job, ich gehe arbeiten und nebenbei bin ich jetzt hier bei Ihnen, spreche mit Ihnen über Demokratie und das ist mir extrem wichtig. Und ähm, ich denke, das ist ein Ansatz, mit dem ich gut leben kann und ich bin dankbar, dass ich wieder arbeiten kann und es mir dadurch leisten kann. 
vielen Dank. Das war jetzt am Ende, ganz am Ende vielleicht doch so ein wenig versöhnlich. <lacht> das Bild davor war aus meiner Perspektive insgesamt heute sehr, sehr dunkelgrau. Aber wir haben ja noch ein Stück Sommer vor uns. Vielleicht kann man da aus dem Dunkelgrau noch ein bisschen helleres Blau auch noch machen. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich fürs Kommen heute, Ihnen allen dreien, Frau Reit, Frau Preisler, Herr Stingel. Ich hoffe sehr, dass wir ein ähnliches Gespräch bald, also vielleicht in ein paar Monaten, wiederführen werden können und dass dann die Bilder ein wenig heller sein werden, als wir das vielleicht alle gemeinsam heute erwarten. Ich wünsche Ihnen, die Sie zugehört haben, trotz dieses dunkelgrauen Bildes einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, hoffe, dass Sie mit uns verbunden bleiben, wünsche, dass Sie interessiert bleiben und wünsche uns allen vor allem, dass wir möglichst lange, möglichst gesund bleiben oder werden. Alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön. Vielen Dank.